0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, Habla Viesel. Hoy ya por fin es miércoles, hoy es miércoles de Box Talk. Estaremos hablando en el episodio de hoy a las 8 y media de la noche de todas las cositas que ha estado sucediendo dentro de las vacaciones de la Fórmula 1. Estamos en sequía, no hay carrera, no hay mucha información, pero sí tenemos varios bochinchitos, varios detalles de lo que ha estado ocurriendo... Eh, cosas insólitas que han ocurrido en estos días Así que tienen que darse la vuelta por nuestro canal de YouTube O sea, este que estás viendo o si me estás escuchando Dale para YouTube, PR Racing Sports A las 8 y 30 de la noche Donde estaremos ahí en el chat en vivo Vacilando con ustedes y contestándoles sus su preguntas ¿verdad? Porque es casi siempre hay una que otra interrogativa Dentro de la conversación Así que dale la vuelta para allá Para que la pasen cool con nosotros por otra parte tenemos a nuestro auspiciador principal, Anani, bienestar natural para tu vida. O sea, el mejor producto de cannabis medicinal que hay ahora mismo en el mercado. No do no pare más. Si tú estás teniendo problemas de estrés, insomnio, dolores, ansiedad, eh, depresión, consulta con tu médico. Saca la licencia y ve a tu dispensario más cercano y busca de este producto de alta calidad si quieres estar más en contacto ¿verdad? con todas las actividades que están llevando a cabo Anani, búscalo en Instagram como AnaniPR eh, y en su website para que busquen todos los productos que tienen, sus beneficios y dónde puedes conseguirlo, AnaniFarma.com, así que dale para allá. Ahora bien, durante el día de ayer, ¿verdad? en el episodio, estuvimos hablando de que Porche estaba dependiendo ¿verdad? Que estaba esperando a que surgieran las normas para el reglamento de motores del 2026, ¿verdad? Eso es algo que llevaban ya en discusiones y en debate qué iban a hacer con este reglamento, si es que iban a favorecer o no la entrada de nuevos equipos. Pues saben que Corillo hay bastante buenas noticias. Todo apunta a que va a favorecer y va a facilitarle la vida a la entrada a nuevos equipos porque han simplificado las cosas y todo tiene que ver mucho con el camino que está tornando ahora la Fórmula 1 porque ustedes saben muy bien que la Fórmula 1 tiene que buscar la manera de erradicar los combustibles fósiles por eso es algo bien importante que estuvieron enfatizando durante esta primera parte del reglamento y están apuntando a conseguir eh, que estos motores funcionen con combustible 100% biodegradable, o sea, que sean limpios, que no emitan ningún tipo de huella de carbón, esa es la, la, la meta de la Fórmula 1 porque si no lo consigue para el 2026 están bastante apretados, incluso están apretados los fanáticos porque entonces ya estaría cejándose las puertas poco a poco a continuar viendo el deporte con un motor de combustión interna pudiera ser que si ellos no consiguen la solución a esto, que por lo que veo va todo en camino, que quizás tengamos Fórmula 1 por unos 15 o 20 años más, si es que logran eh, erradicar por completo la marca de carbono, porque primero son los carros, luego tienen que buscar la manera de la transportación, la fabricación de piezas, porque es como los carros eléctricos, Tú, ah, fine, nítido, tenemos un carro eléctrico, qué bonito Pero para tú fabricar ese carro Tuviste que aprenderle una fábrica Lo más probable es jalando, yo no sé cuánto eh, En combustible fósil Para poder fabricar ese carro Y luego de eso Porque no todo el mundo tiene quizá Placas solares en su casa O algún método de carga eh, ecoamigable así que la gran mayoría de estos carros a pesar de que son eléctricos están siendo cargados con energía que está siendo generada a través de combustibles fósiles Sí, está bien, tenemos un, un paso adelante que ya el carro por lo menos no está creando emisiones pero aún así todo lo que está alrededor de eso tiene que ir a la par ¿verdad? De, 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 en cuanto al ambiente para que sea algo efectivo, así es que estará trabajando próximamente la Fórmula 1 y estará arrancando con esto del combustible, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo poco a poco lo que son los cambios. Vamos aquí a buscar la parte que habla del combustible. Dice, eh, la normativa sobre combustible fomenta el uso de cualquier método de producción sostenible sin perjuicio de rendimiento en pista. Por lo tanto, los proveedores de combustible pueden utilizar la Fórmula 1 como un paso en su propio camino hacia la, hacia la difusión global y comercial de las tecnologías sostenibles. Esto quiere decir que el éxito que tengan, eh, ya sea Aramco, ya sea Shell, cualquier compañía que esté trabajando en este en esta iniciativa de dar el palo, pueden vender ese combustible a comercial ¿verdad? a los carros. Maybe haya que hacer algún, algún upgrade en el sistema de inyección, o algún ajuste, cambio de pares, algo para poder utilizar este combustible y que pudiera extender el uso de ese motor de combustión sin que, sin tener entonces que estar emitiendo emisiones, la valga que la redundancia, que esto sería el palo de los palos, que poco a poco pueden erradicar el uso de combustibles fósiles. Bueno, ahí está entrando, entonces quizás en un momento dado lo que le llaman el cartel del petróleo, pero es algo que eventualmente va a pasar y que este conflicto se va, viene por ahí. Ahora bien, dice, todos los componentes del combustible deben ser totalmente sostenibles. La reducción global de los gases de efecto invernadero será y se mantendrá en línea con las últimas normas europeas. El flujo de combustible hacia el motor de combustión interna estará limitado por la energía, no por la masa o, volu o el volumen. Se limitarán otros parámetros para garantizar que el combustible desarrollado sea una gasolina adecuada y lista, para usar eh, que sea competitiva independiente del método de producción utilizado. O sea, ahora mismo están utilizando lo que es el E10, que ¿verdad? es una mezcla de etanol, ¿verdad? un porcentaje de etanol y demás, que le bajó un poquito de power este año a los motores. Y eso fue un punto que quizá muchos de los equipos están como que asustados de que cómo se iban a comportar sus motores ...con este combustible... ...por eso fue que a principios de temporada... ...permitieron hacer este tipo de ajustes... ...para luego en marzo... ...se congelaron los motores... ...o sea... ...ese fue el último break... Eh, ...y pues ya vimos que Red Bull pudo adaptarse... ...Mercedes también... ...cada uno hicieron sus ajustes... ...y pudieron utilizarlo... ...ahora bien... ...para la próxima generación de combustible... ...tiene que ser algo... ...de, de deportivamente... Eh, ...que llene las expectativas... ...que sea algo... De igual o mejor Lo que es un combustible regular Para que entonces estos carros tengan La potencia que necesitan Para estar corriendo en pista. Ahora bien, vamos a hablar Del motor ¿verdad? Parte del motor de combustión interna Porque el, el motor de la Fórmula 1 Se divide en varias partes que vamos a estar discutiendo Ahora El motor de combustión interna ¿verdad? Lo que le llaman el ICE eh, Se mantendrá con la estructura del motor 6 cilindros de 1.6 litros eh, con el mismo régimen pero con un flujo de combustible reducido para alcanzar una potencia aproximadamente de 400 kilowatts, eh, la CIE o, o la ICE se dividirán en grandes rasgos eh, en dos partes por ejemplo la parte inferior que comprende del bloque del motor el cigüeñal las bielas las bombas y los elementos auxiliares que estarán eh, estarán más regulados o sea van a tener la fia más eh, van a estar vigilando más a esto por todos estos cambios que vienen ahora porque cada vez que hay algo nuevo pues se presta para buscar las zonas grises verdad exprimir ese reglamento para tener un motor chévere eh, entonces lo van a estar monitoreando bastante riguroso. Dice la parte superior centrada principalmente en la zona de combustión y los componentes asociados también estará sujeta a la normativa, pero con más libertad para desarrollar el sistema de combustión con el nuevo combustible. ¿Ve? Ellos van a, a dar esa oportunidad en ciertas zonas del motor para que haga compatibilidad con el combustible que van a estar trayendo para el 2026 y quizás darle un, ese espacio pequeño de creatividad a los equipos como poder quizás exprimir mejor a esto y tener un buen motor eh, obviamente esto de la iniciativa de, de, del 2026 para una es para bajar el costo de construcción del motor para hacerlo más eh, fácil para que entonces otros equipos puedan entrar como también para que la competitividad ¿verdad? de estos motores de combustión sea algo chévere, que puedan tener un mejor espectáculo. Como bien hemos hablado eh, ya eh, en otros episodios, porque lo primero que se había dicho era que se iba a eliminar el, M, el MGUH, ¿verdad? aquí estamos viendo eh, el, en pantalla lo que es el motor dividido en las diferentes secciones pero tengo una fotografía de un MJH, ¿verdad? Para que lo, lo vean y sepan lo que es. Esto es un componente que está entre la turbina y el, el área de la salida del motor. Esto, desde que se integró a la Fórmula 1, hace ya como, qué sé yo, 8, 10 años, no ha aportado mucho, siempre ha traído problemas. Y esto es de lo que ha estado sufriendo Ferrari recientemente. Y esto se va a eliminar palca, como dicen en Puerto Rico, no sirve, no funciona. Eh, y esto es algo a favor de, de... Para que los equipos puedan entonces economizarse un billete, ¿verdad? Un componente menos, que bastante, aunque lo ven simple, tiene su, su, ingenier y se, su ingeniería y que jala billetes. y es un, algo bastante complejo. Se va. Adiós. ¿Qué sucede? Al eliminarse el, el MGUH... Eh, también se va a estar eliminando lo que le llaman las trompetas variables. Estos son como unas zonas donde... Aquí tengo una fotografía, ¿verdad? Para que vayan asimilando más o menos lo que es. Son las partes marcadas en amarillo. Son como unos ductos que van al, al motor. ¿Verdad? Como si fuesen unos respiraderos. Como eh, unos, unas vías que van dirigiendo el, el viento hacia el motor. Eso se va a eliminar porque parece que no le está gustando cómo lo están manejando recientemente. O... Eh, de la manera en que se va a diseñar estos motores próximamente no van a ser necesarios eh, por aquí, ¿verdad? continuando con la lectura y eh, dice también que sus sistemas de acondicionamiento y control serán eliminados se definirán los rangos limitados de dimensiones clave, por ejemplo el pistón, el, el cigüeñal el bloque, las válvulas, la posición del inyector, las ruedas de, de o sea los bearings del turbo compresor o turbo Van a estar bastante limitados, o sea que van a dar muchos específicos, eh, datos específicos para poder construir esto. No es que van a tener verdad mucho para jugar, porque estas piezas que acabo de mencionar, si el que sabe un poquito de motor en la pista salina, usa que le cambien el palo de, de Chevrolet y se lo montan, ustedes saben, y le pueden sacar más jugo a esto, por eso es que están bastante regulados. Y dice, los volúmenes globales de legal, legalidad... De los componentes de la unidad de potencia Se definirán ahora con mayor precisión Las limitaciones del material Se han ampliado para excluir Muchas opciones de alto costo O sea, algún tipo de aleaciones de metal O uh, si están utilizando algún tipo De plástico, ¿verdad? Esa gama de materiales eh, Que están como en una librería Mira, va a ser mucho más amplia Y para poder jugar Por ejemplo, que hace DHC como... 100 episodios atrás estuvimos hablando de que la Fórmula 1 en un momento dado iba a implementar también en, en dentro de sus materiales el bambú eh, como material de construcción ya que el bambú es algo que eso aparece en todos lados ahora mismo yo tengo un jegre bambú que estoy loco por picar pero es un, es un componente que se utiliza mucho y cuando lo comprimen y lo mezclan con quizá un poquito de resina es casi como fiberglass o carbon fiber y lo pueden utilizar para ciertas piezas que quizás no tengan, ¿verdad?, no requieran tanto, pero que con, con el bambú puedes utilizar ese material. Ta, eh, es un material, ¿verdad?, ecoamigable, si lo vas a descartar, como también económico. Así que, ¿verdad? Ahí les tengo un ejemplo de, de, de los materiales que pudieran estar utilizando, eh, que más por aquí dice la estandaridad, esta, estandarización ampliada de las piezas o de sus características de diseño el inyector, el sensor de, de detonación que es para prender el, el monoplaza, ¿verdad? O, la, o de la zona de la inición, las bobinas, eh, el, el módulo de la bobina, los sensores de, de la temperatura, sensores de presión, todo esto los van a estandarizar, como lo han hecho con las bombas de gasolina, que una la suple Bosch y la otra la suple una marca italiana, pues van a estar buscando ciertas zonas donde, mira hermano, Vamos a evitar estar rompiendo la cabeza con estas piezas y vamos a, a seleccionar algún suplidor y esa, ese suplidor nos va a estar dando estas piezas. Pero se va a comprometer a que nos va a dar la misma pieza a todo el mundo, que no va a dar problemas, etcétera, etcétera. Así que eso es un método de economizar porque eh, no tienes que estar invirtiendo quizás un ingeniero en estar... Eh, monitoreando o rediseñando estas piezas, so, ahí tienes una economía, por lo menos un sueldo menos, por decirlo así. Eh, el alcance del suministro se ha ampliado para las piezas, como los sistemas de escape y auxiliares, se diseñan para toda la vida útil de la unidad de potencia. Esto quiere decir, ¿verdad? El segundo entendí que, por ejemplo, el mofle, ¿verdad? O la tubería, eh, se va a permitir entonces que se pueda, quizás, construir de cierta manera que dure más. O, o por lo menos el mismo tiempo de vida que el motor que está siendo utilizado porque hemos visto a veces que hacen cambios de estos componentes que son quizás eh, eh, misceláneos pero que son críticos porque en, por lo menos en el, la tubería de escape por ahí está el turbo y si está astillado pues ustedes saben, eso puede ocasionar problemas y en un deporte con eh, tan preciso cualquier tontería eh, vale mucho en pista eh, dice también eh, se ha definido el calendario de evolución y homologación para controlar los cambios de desarrollo y las especificaciones de, de un año a otro. O sea, van a estar monitoreando eh, todo lo que sea entonces del de desarrollo del motor. Va a tener como, mira, para tal fecha va a hacer esto, para tal fecha tienes permitido hacer todo otro. Van a estar monitoreando todo eso para evitar problemas. Ok, vamos a hablar entonces el RS o el, el Energy. Recovery System, que es la batería del monoplaza. Eh, aquí les tengo una foto para los que no han visto la batería. Eh, esa cosita negra cuadrada que está el chamaco moviendo en el carrito. Ese es un, un ejemplo de una batería de sistema híbrido de un Fórmula 1 que al eliminarse el MGUH entonces tienen que compensar esa, esa carga de, o desperdicio de energía que estaba quizás generando el, el MGU-H, ahora entonces estará haciendo cargo en la batería, que se va a aumentar la capacidad a 300 kilowatts y que eh, dice aquí, este es un área clave de competencia entre los fabricantes de motores con un enfoque en la gestión, del flujo de energía para lograr objetivos clave de rendimiento, mayor hidración y rendimiento general similar al de la unidad de potencia. O sea, este va a ser quizás como un punto clave. Ok, caballeros, aquí está la batería. Con esto vas a poder jugar para sacarle provecho. Si puedes diseñar una batería que, por ejemplo, te dé los 300 kilowatts de golpe. O que tú quieras jugar con eso para que no se... O no te coman la batería rápido en la carrera. Que sea una batería que, te, que tú puedas jugar con el consumo de la batería. O sea, te da muchas opciones. Ahí a jugar, que es algo súper nítido. Cada equipo va a elegir cómo rayos ¿verdad? manejar los diseños para su mejor beneficio en la pista. Dice, las normas tendrán como objetivo aumentar la idone idoneidad de las baterías, la electrónica y los MJK para su uso modelos de producción, las baterías serán un área de desarrollo pero su suministro estará sujeto a cláusulas de no exclusividad para contener la posible escalada de los altos costos eh, se han impuesto restricciones de diseño para, mejor la para mejorar la seguridad y la capacidad de control de los FRC esto tiene que ver con el sistema electrónico de, de, lo, de la batería como tal ¿verdad? según entendí y que se han introducido controles para limitar o exigir el reciclaje de materiales sensibles. O sea, que van a estar también eh, monitoreando cómo se descartan estas baterías o cualquier otro componente del mismo sistema. Ahora bien, eh, por aquí estamos hablando ahora del reglamento deportivo, ¿verdad? Porque ustedes saben que por, por, por año hay un límite de, de uso de motores actualmente. Está tres motores, este. La, la cantidad que se usa por año. Hemos estado hablando que esa cantidad por, por año no es suficiente para los equipos, ya que han estado penalizando. Pero para entonces, ¿verdad? aquí tenemos. Eh, dice el uso de unidad de potencia. cada año, cada conductor podrá utilizar. De igual manera, tres sistemas de eh, motor, turbocompresor y sistemas de escape. Y dos baterías. Durante ese año. Ahora bien. Aquí entonces. Durante el año 2026. Esta cifra. Se le va a aumentar una. O sea que luego del 2026. Vas a poder cambiar. Cuatro veces el motor. Sin tener que, que penalizar. De igual manera que los turbos. Y el sistema de escape. Las baterías. De, en lugar de ser dos. Van a ser tres. Pero. Eh, solamente será durante ese 2026, hasta el momento no hablan ¿verdad? De, de más allá de, del 2026. Entonces, hay otro punto bien importante que es en cuanto a los dainos, ¿verdad? En Puerto Rico, el daino se utiliza para probar los cajos y setearlos, pero vienen diferentes tipos de daino Está el daino como el común en Puerto Rico, que tú trepas el carro a una rueda, ¿verdad? Y comienzas a girar la goma como hay diferentes tipos de dino va a probar solamente el motor solamente de probar la transmisión esto es para como si fuese un DOMI. qué pasa esto también va a estar siendo regulado y aquí dice eh, por razones de control de costo se definen claramente los diferentes bancos de prueba o dino de las unidades de potencia que pueden utilizar un fabricante de motores para el desarrollo de sus motores los posibles bancos de prueba o el número máximo que se puede utilizar cada fabricante de unidad de potencia son los siguientes: para, para probar los cilindros, puedes utilizarlo tres veces. Eh, para el motor, como tal, completo, puedes utilizarlo de igual manera tres veces en el Dyno. Para probar el quizás el diferencial o otro tipo de componentes internos, solamente lo puedes utilizar una vez. Para probarlo con el casco completo montado en un Dyno. Solamente una vez y para retar eh, en el daño de eléctrico para las baterías solamente puedo utilizar dos veces. Ahora bien, actualmente, con todo esto de, de lo, lo, el tope salarial y la como está la cosa apretada por el dinero, pues hay un, un número específico de horas de desarrollo por, por componentes y motores específicamente. Actualmente para el motor y, y el IARES en el 2022 son tre, 300 horas aprobadas para el motor y 200 horas aprobadas para el, el, la batería. Ahora bien, desde el 2023 hasta el 2025, obviamente, porque van a estar desarrollando los motores nuevos ¿verdad? para poder arrancar en el 2026, eh, van a aumentar esa cifra. De, de horas, por ejemplo para los eh, motores van a estar rondando entre 5400 horas para el motor y para la batería 3400 horas, pero ya para el 2026 una vez comience, pues van a estar bajando las la horas permitidas de desarrollo poco a poco, para el 2026 va a estar el motor limitado a 700 horas para desarrollo al igual que para la batería son 500 horas. Y ya para el 2027 en adelante se va a bajar, a tanto para motor como para batería, 400 horas. Eh, y para ir, ¿verdad? Tocando unos últimos detalles, porque todo esto tiene que ver también con el billete. Hay unas normas que estuvieron hablando que tienen que ver con el reglamento financiero. Dice aquí... Eh, el reglamento en, eh, entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023 para contribuir a la consecución de los siguientes objetivos promover el equilibrio de la competición en el campeonato a lo largo del plazo con respecto a las unidades de potencia promover la equidad deportiva en el campeonato a largo plazo en relación con las unidades de potencia garantizar la estabilidad financiera y viabilidad a lo largo a largo plazo de los fabricantes de motores prese, preservando al mismo tiempo, la tecnología única y desafío de ingeniería de la Fórmula 1. El nivel de límite de presupuesto eh, ajustado por la indexación o inflación se fija en 95 millones de dólares para los periodos del 2022 al 2025 y en el y 130 millones de dólares a partir del 2026. O sea, eh, van a aumentar los chavitos para estar ¿verdad? en la parte de los motores luego del 2026. Eh, otra cosa son la exclusión de los costos. los principales eh, categorías de, de costos eh, incurridos por los fabricantes de motores y excluidos de cálculo de los, co de los costos relevantes son actividades de marketing eh, históricas, quedan fuera, eh, depreciación, gastos financieros, impuestos, pérdidas por tipo de cambio, actividades de RRH, actividades financieras y actividades jurídicas, costes de salud, eh, y seguridad, actividades no relacionadas con la unidad de potencia Construcción y mantenimiento de la unidad de potencia Alquiladas a los equipos, a los clientes eh, Actividades de, la, de las centrales de la generación actual O sea, de la 20, 2023 a 2025 Y como ya hemos hablado en, otro episodio, en otros episodios Las sanciones por eh, exceder los límites de presupuesto un exceso de gasto a menor al 5% dará lugar a sanciones financieras o sanciones deportivas menores. Un exceso de gasto material eh, igual o mayor al 5% dará lugar a deducciones obligatorias de puntos de en campeonato, constructores y o pilotos y cualquier otra sanción financiera y o deportiva material. Una infracción de no presentación dará eh, dará lugar a una deducción obligatoria de puntos en el campeonato de constructores y cualquier otra sanción financiera y/o material deportivo. O sea que esto se aprieta la cosa. Y para ir finalizando, con, con este control eh, de presupuesto, va también de la mano de la ejecución. Y lo voy a leer bien rápido: dice. La administración del techo presupuestario es responsable de la gestión y del control de cumplimiento de este reglamento financiero de la unidad de potencia, de la investigación de las sospechas de incumplimiento y de la toma de decisiones adecuadas sobre cualquier presunta infracción. La administración del tope presupuestario puede, si lo considera oportuno, llegar a un acuerdo con los fabricantes de motores en el caso de infracción de procedimiento o de exceso de gasto menor o remitir del asunto eh, en, pa, en el panel de arbitraje del tope presupuestario En el caso de infracción de procedimiento Exceso, gasto menor O material no presentación O sea Que esta gente Pues si eh, el, el equipo excede Un chispito menos de 5% Pues mira, va a haber como una Como un corillo Que van a estar como que negociando Mira, mano, me pasé por Un millón de pesos eh, Mano, vamos a agregarlo así Este... Ahora, si eso excede al 5%, ¿verdad?, que son un par de pesos largos, eh, ya entonces está peligrando, va a tener que la, la, la FIA meter mano de verdad. Y dice aquí, la Asamblea General de la FIA elige el panel de arbitraje del techo presupuestario de acuerdo con los estatutos de la FIA y la decisión del panel de arbitraje del techo presupuestario puede ser recurrida ante el Tribunal Internacional de Apelación. O sea, que no va, no va a jugar con todo esto, que es eh, el presupuesto tanto para la fabricación del motor, ¿verdad? Aquí es el específico, pero también va de la mano con el, el presupuesto anual. ¡Wow! Yo espero, ¿verdad?, que hayan entendido eh, todos los cambios que hay actualmente de los reglamentos para el motor del 2026, de la Fórmula 1. Eh, cualquier cosa me pueden escribir aquí en los comentarios O como muchos de ustedes acostumbran a hacer Me escriben directamente en el Instagram Puerto Rico Racing Sports eh, Y ahí entonces podemos conversar y aclarar dudas Pero está bien interesante Y yo me imagino que durante el... ¿verdad? Según vayan ellos explorando Comenzando a construir esos motores Van a surgir situaciones o algún tipo de duda Van a pasar cosas, yo sé que esto no va a ser como que lo final final, más probable durante el camino, haya uno que otro cambio porque eh, lo del combustible de combustible nuevo yo creo que va a ser bien crítico o sea, va a ser un punto clave para el desarrollo de esto, porque si no, una cosa no cuadra con la otra, va a ser un desastre de motor, pero no le quito más tiempo, me excedí del tiempo regular en los días, así que recuerda suscribirte Dale like, ¿verdad? Dale la campanita para que te recuerde cuando subamos contenido. Tenemos blogs por ahí. Tenemos también el website donde están subiendo contenido, ¿verdad? Ya bastante frecuente. Tenemos a, a Spillover subiendo contenido eh, sobre la mujer de motorsports le, los, eh, los circuitos abandonados, eh, circuitos fantasma, perdónenme. Eh, tenemos también eh, A Guille A Yara Yo voy a estar subiendo Próximamente Otro escrito nuevo Por ahí Así que Estén pendientes HablandoCelerado.com Y si estás Escuchando Desde nuestra eh, O sea Audio de las aplicaciones De audio Ya sea Apple Podcast Google Cast eh, Spotify Dale 5 estrellitas Deja tus review Bien importante Para seguir apoyándonos Y nada gente No le quito más tiempo Que tengan Excelente día